0: Heute geht es darum, wie du dir deinen Alltag durch gesunde Kommunikation erleichtern kannst. Es geht um Motivation, es geht um Bewertung, es geht um Eigenverantwortung und vieles, vieles mehr. Hol dir also wie immer einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser und let's go! Liebe Freundinnen und Freunde der gesunden Kommunikation und der Wortmedizin, ich grüße euch von Herzen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wie ich im Intro ja schon angekündigt habe, geht es heute darum, dass du dir den Alltag mal selbst erleichterst durch gesunde Kommunikation. Wir sprechen heute über Eigenverantwortung, wir sprechen heute über Motivation, wir sprechen heute über ganz, ganz viele Themen, die uns den Alltag manchmal auch erschweren. Weil es ja vor allem die Kommunikation mit uns und anderen ist, die unseren Alltag sehr ausfüllen, die es vielleicht manchmal auch anstrengend oder nervig machen, aber genauso ähm, sind es genau die Sachen, die unseren Alltag auch bereichern können. Und genau deshalb schauen wir uns das heute an, dass du für dich mal schauen kannst, wie kannst du dir den Alltag vielleicht noch mehr erleichtern. Denn ich bin auf diese Podcast-Folge gekommen, weil neulich eine Person zu mir im Coaching gesagt hat, Mensch Lisa, mein Alltag wäre so entspannt werden da die anderen Menschen nicht. Und dann dachte ich, ach, ist ja spannend, das ist eine interessante Aussage. Dem gehen wir mal ein bisschen auf den Grund und schauen mal, wie du dir den Alltag erleichtern kannst, auch mit anderen Menschen. Weil <lacht> die anderen Menschen kannst du ja jetzt nicht zwangsläufig alle eliminieren, in der Regel. Und ich glaube, auch das würde dich nicht ganz glücklich machen. Grundsätzlich werden wir immer mit Menschen zu tun haben, die vielleicht so ein bisschen anders unterwegs sind als wir. Und auch da dürfen wir lernen, mit umzugehen. Der erste Punkt, wie du dir den Alltag auf jeden Fall erleichtern kannst, ist durch die Verantwortungsgeschichte. Wem gehört die Verantwortung? Denn das ist in der Kommunikation ein ganz, ganz interessanter Punkt, wie schnell sich Menschen in der Verantwortung auch fühlen und Verantwortung für andere Menschen übernehmen, aber sich danach auch ein Stück weit beschweren, dass ihre eigene To-Do-Liste immer länger statt kürzer wird. Ich hatte zum Beispiel mal einen Tag ähm, mit einer Pflegedienstleitung, da bin ich hinterhergerannt, muss man echt sagen, auf Station und die hat wirklich, das, hat, das Telefon hat ständig geklingelt und immer wenn sie rangegangen ist, hat sie irgendwann gesagt, ja, alles klar, ich kümmere mich drum. Und ich fand es so irre, das hat sie gefühlt den ganzen Tag gesagt, ja, ich kümmere mich drum, ich kümmere mich drum, ja, alles klar, ich kümmere mich drum. Ich dachte, oh Gottes Willen. Und am Ende des Dienstes war ihre To-Do-Liste länger als am Anfang des Dienstes. Und damit nehmen wir ja Menschen etwas ab, bringen sie auch so ein bisschen, ja nehmen ihnen ja letztendlich auch was weg und auch führen sie so ein bisschen in diese Bequemlichkeit, sodass dieser innere, gemütliche Bär sich erstmal ganz bequem zurücklehnt in der Hängematte und sagt, ach hervorragend kümmert sich ja eine andere Person drum. Und das ist natürlich etwas, an das man sich auch ganz gut gewöhnen kann. Und damit nehmen wir Menschen auch ganz schnell die Eigenverantwortung und laden, uns selbst natürlich unfassbar viel auf. Ich habe das neulich verglichen im Coaching mit so einem Anhänger. Wir haben einen Anhänger und da passen ja in der Regel auch nur ein gewisses Maß an Zeug drauf. Und diesen Anhänger füllen wir. Und füllen den und füllen den und füllen den und zurren manches fest mit diesen Spanngurten und machen noch mehr auf den Anhänger, noch mehr auf den Anhänger und irgendwann fahren wir los. Und bei jeder Unebenheit wird irgendwas aus diesem Anhänger fallen, weil es einfach, weil der überladen ist. So, und dann fällt wieder was raus und wieder was raus und das symbolisiert quasi die Dinge, die wir dann vergessen. Und ach ja, da war ja was. Das heißt, wir sind schnell auch unzuverlässig anderen gegenüber, weil wir uns selbst zu so viel aufgeladen haben. Es dauert ewig, bis wir ans Ziel kommen, wir verlieren die Hälfte, es gehen Sachen kaputt und so weiter und so fort. Und das passiert, wenn wir ständig anderen irgendwas wegnehmen quasi, was uns eigentlich gar nicht gehört und wir vielleicht auch gar keinen Auftrag bekommen haben, weil es, sind oft so, es wird oft so kommuniziert wie, man sollte mal wieder, wir könnten mal wieder und so weiter. Und daraus machen viele schon einen Auftrag zu sagen, ja, alles klar, mache ich. Dabei hast du ja noch gar keinen Auftrag bekommen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, immer zu gucken, okay, gehört mir das gerade, bin ich die einzige Person, die das kann, hier zum Beispiel im Unternehmen oder in der Praxis oder gibt es vielleicht auch noch andere Personen, die das können? Es geht auch nicht darum, nur darauf zu gucken, ob du etwas gut kannst, weil nur weil du etwas gut kannst, bedeutet es ja noch nicht, dass du es gerne machst. Natürlich bedeutet das auch, dass man immer mal Sachen machen muss, die man nicht so gerne mag. Aber grundsätzlich geht es auch darum, sich selbst den Rücken halten. Und das können wir durch Kommunikation, durch Nein sagen, anderen die Verantwortung zu bringen, weil letztendlich sind es immer wieder die gleichen, wo alles abgeladen wird, weil die kümmern sich ja drum und die sind immer so nett und die machen das ja auch viel besser. Und es gibt auch Menschen, die können dir das so richtig gut verkaufen. Die können dir, ja, so wie ich früher meine Schulnoten verkauft habe, wenn ich Klausur zurückbekommen habe, je nachdem, wie es, wie es so ausgefallen ist, habe ich zu Hause immer so ein bisschen meine, meine Note verkauft. Ja, also es gab sehr, sehr viele Vieren, sodass dann meine vier nicht mehr so schlimm war, weil es gab ja noch andere Vieren und so versuchen wir auch Aufgaben, die wir nicht so gerne mögen, zu verkaufen und manche Menschen können es richtig gut und dann kommt sowas im Coaching wie, ach Lisa, ich konnte einfach nicht Nein sagen, nee, weil die Leute manchmal auch wissen, wie es geht. Und um dir selbst den Rücken halten und auch zuverlässig anderen Menschen gegenüber zu sein, ist es wichtig, da mal zu gucken, bin ich die Einzige, die das kann hier? Ist es wirklich meine Aufgabe? Könnte das noch jemand anderes machen? Und da auch genauso die Menschen wieder in die Eigenverantwortung zu führen. Das ist wichtig in der Therapie mit unseren KlientInnen, das ist wichtig, wenn wir in einer Führungsrolle sind, das ist aber auch manchmal wichtig zu Hause, weil du nicht die Einzige bist, die einkaufen gehen kann oder du nicht der Einzige bist, der Wäsche waschen kann oder, 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 das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst denken wir natürlich für alle Leute mit und es wird irgendwann super, super anstrengend und auch in unserer Kommunikation wird es irgendwann, schwierig, weil wir bestimmte Dinge gar nicht mehr aussprechen, weil wir schon davon ausgehen, wir machen es eh alleine und wir erziehen die Leute auch so ein bisschen zur Unfähigkeit beziehungsweise man nennt es ja auch erlernte Hilflosigkeit, indem wir immer wieder Sachen übernehmen und das machen wir in der Kommunikation, indem wir sagen, ja, mache ich schon, kümmere ich mich drum und aus jeder Information einen Auftrag rauszulesen, der aber gar kein Auftrag ist. Ich könnte jetzt auch streng sein und sagen, es ist ganz schön übergriffig, den Leuten einfach ihre Herausforderungen wegzunehmen. Wenn du nicht explizit drum gebeten wurdest und selbst wenn du explizit drum gebeten wirst, heißt es noch lange nicht, dass du es machen musst. Erster Punkt, Eigenverantwortung. Erstmal checken, gehört der ja der Auftrag? Ist das ein Auftrag? Passt der Auftrag zu dir? Weil jeden Auftrag, den du bekommst, wie das auch so ist im Unternehmen zum Beispiel, wenn ich eine Anfrage bekomme, heißt das ja noch lange nicht, dass ich alles mache. Und das ist halt auch, du siebst ein bisschen aus, ist der Auftrag was für dich oder eben nicht. Das nächste, was ich ganz oft feststelle, womit wir uns den Alltag extrem schwer machen, ist, dass wir ganz, ganz schnell in der Bewertung sind. Hatte ich neulich auch wieder im Coaching, dass wir schnell von einer negativen Absicht ausgehen, sprich, ich sehe irgendwas in meinem Planer, das passt mir nicht und rege mich dann darüber auf, warum die Kollegin, der Kollege das dann so oder so gemacht hat. Und mir geht das oft einen Schritt zu schnell. Wir sind zu schnell in der Bewertung und gehen zu schnell von etwas Negativem aus. Anstatt vielleicht die Haltung zu haben, okay, die Menschen, mit denen ich hier zusammenarbeite oder diese Menschen auf dieser Welt, viele haben gar keine negative Absicht hinter dem, was sie da tun. Zweitens, Menschen machen Fehler. Es kann sein, dass die Kollegin, der Kollege irgendetwas übersehen hat. Drittens, die Person wusste es nicht besser. Die hat nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, wusste es aber einfach nicht besser. Viertens, die Person hat sich etwas dabei gedacht und äh, du weißt vielleicht bestimmte Sachen nicht, hast bestimmte Informationen nicht, weshalb du die Entscheidung nicht nachvollziehen kannst. Das heißt, bevor du bewertest und dich darüber aufregst, warum die Kollegin oder der Kollege so entschieden hat, erstmal nachzufragen, hey, mir ist das aufgefallen, wie kam es dazu? uns nett zu fragen, wertfrei zu fragen. Und damit würden wir uns den Alltag extremst erleichtern, wenn wir nachfragen, anstatt zu bewerten, anstatt davon auszugehen, dass alle Menschen auf dieser Welt uns ärgern wollen, da uns das Leben schwer machen wollen und so weiter. Erstmal vielleicht die Haltung zu haben, da hat sich jemand was dabei gedacht oder da ist vielleicht was dazwischen gekommen oder derjenige, wird mir das plausibel auch erklären können und uns nicht zu schnell angegriffen fühlen, weil letztendlich ganz oft gibt es einen Grund, bloß wir haben nicht alle Informationen. Und da erstmal liebevoll nachzufragen, anstatt da gleich loszufeuern, ich habe doch gesagt, ich kann freitags nicht, warum planst du mir Freitagstermine? Und es kann auch sein, dass die Person dann einen Fehler gemacht hat, etwas übersehen hat und sagt, oh, das tut mir leid, das habe ich vergessen, ich kläre das. Und dann. Es ist aus der Welt und da würde ich mir wünschen, dass wir alle mal einen Schritt zurücktreten und erst mir überlegen, hey, es nervt mich gerade, okay und grundsätzlich gibt es da einen plausiblen Grund für oder aus Versehen ist ein Fehler passiert, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass sich alle in meiner Umgebung mich ärgern wollen, mich provozieren wollen, das Böse mit mir meinen. Und ich da schnell irgendwie in diesem Punkt bin, ja, ich werde nicht gesehen, aber letztendlich hat es oft gar nichts damit zu tun, weil alle in ihrer eigenen Welt irgendwie unterwegs sind und ihren eigenen Brassel haben, um eine ganz liebe Freundin von mir mal zu zitieren. Ich kannte das Wort Brassel nicht, vielleicht kanntet ihr das, ich finde es ultra witzig, die ihren eigenen Brassel haben. Und da ein bisschen entspannter zu sein. Damit würden wir uns das Leben und das Leben anderer Menschen extrem erleichtern, indem wir erstmal ganz nett nachfragen, hey, wie kam es dazu oder ich habe das und das gesehen, da wollte ich ganz kurz mit dir drüber sprechen und sich das erstmal schildern lassen, ohne dass jemand angreift, der andere sich rechtfertigt, es sich irgendwie hochschaukelt und damit würden wir uns das Leben viel, viel leichter machen, indem wir erstmal davon ausgehen, hier möchte mir keiner was Böses. So. Da sind wir auch schon beim dritten Punkt, nämlich Fragen statt Sagen. Bevor ich irgendwelche Aussagen, irgendwelche Unterstellungen, irgendwelche Vorwürfe formuliere, dass ich erstmal nachfrage, hey, wie kam es dazu? Oder ich wollte mit dir darüber sprechen, kannst du mir die ähm, Situation mal bitte aus deiner Sicht schildern und sich Informationen erstmal ähm, reinholen, was ich auch meinte, so ein bisschen das Vertrauen zu haben, in der Hoffnung, also ich habe immer die Hoffnung, dass sich die Menschen etwas dabei denken, was sie tun, ist nicht immer so, ich weiß, aber in vielen Fällen ist es glaube ich so, dass sich die Menschen etwas dabei denken und dir dann auch erklären können, wie es dazu kam. Es geht darum, dass du dann die Dinge nachvollziehen kannst und damit du Dinge nachvollziehen kannst, ist es super hilfreich, erstmal eine Frage zu stellen. Und bevor du Aussagen tätigst, die schnell wie Unterstellungen wirken können, fragst du erstmal nach. Und damit kannst du dir den Alltag auch erleichtern, weil du Informationen bekommst. Das ist schon der dritte Punkt. Der vierte Punkt wäre die Art und Weise, wie wertschätzend du vielleicht kommunizierst. Weil Wertschätzung kann auch ganz, ganz viele Wogen glätten. Auch dir gegenüber endokrinologisch macht das einen großen Unterschied. Das heißt hormonell, was da ausgeschüttet wird. An Glückshormonen, da ist die ganze innere Apotheke letztendlich aktiv. Und das macht eine Menge aus und motiviert natürlich auch. Und dann haben Menschen auch dir gegenüber das Bestreben, deinen Ansprüchen vielleicht ein bisschen näher zu kommen oder mit dir zu kooperieren. Und du hast dann eine viel höhere, ja ein viel eine viel höhere Kooperationsfähigkeit letztendlich, weil durch Wertschätzung kannst du andere Menschen auch begeistern und motivieren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil letztendlich ist es auch ein Stück weit im Alltag deine Aufgabe, dich so wertschätzend wie möglich auszudrücken, um andere auch zu motivieren, dass die anderen ein Motiv haben, gut mit dir zurechtzukommen oder zu kooperieren. Und so wie du auf andere zugehst, das kommt auch ganz schnell zurück. Ich spreche da auch ganz gerne von Wertschätzungsketten. Wenn du zum Beispiel im Supermarkt stehst an der Kasse und hinter dir steht eine ältere Dame mit einem Rollator und die hat nur so ein paar Kleinigkeiten und du fragst die ältere Dame, ob sie vor möchte an der Kasse und sie geht vor, bedankt sich, freut sich ganz sehr, entstiefelt sie nach Hause und ja, bringt ihrem Enkel eine Kleinigkeit vorbei, der gerade von der Uni kommt, der freut sich, dass er eine Kleinigkeit bekommen hat. Das heißt, sie gibt diese Wertschätzung weiter. Er ist dann irgendwie in einem Ärztezentrum unterwegs und hält jemanden die Tür auf. Die Person, der die Tür aufgehalten wurde, freut sich und sagt dann dem Arzt im Sprechzimmer, dass er sehr dankbar ist für die gute Behandlung und so weiter und so fort. Das sind sogenannte Wertschätzungsketten. Das heißt, Menschen haben intrinsisch das Bestreben, wenn mir etwas Gutes passiert, es auch weiterzugeben. Nicht alle und nicht jeder und nicht immer. Und grundsätzlich... Trotzdem immer öfter. Das ist total interessant, wenn wir irgendwie so eine nette Begegnung haben, freuen wir uns in der Regel darüber hoffentlich und versuchen genau diese Freude weiterzugeben. Und das ist tatsächlich, damit können wir uns den Alltag auch extrem erleichtern, weil vielleicht bist du der erste Dominostein in dieser Wertschätzungskette und wer weiß, wo das so landet. Die Wertschätzung. Du fängst in Niedersachsen an und plötzlich die Tante in Bayern, die angerufen wird, die macht dann weiter in Bayern. Also der Domino-Day nochmal ganz anders. Dann haben die Mission in Form von gesunder Kommunikation. Natürlich kommt es auch auf die Art und Weise an, wie du mit dir sprichst, wie du die Dinge kommunizierst und kommentierst mit dir selbst, wie du mit dir umgehst, weil das hat natürlich auch einen großen Einfluss auf deine Haltung, auf deine Kommunikation nach außen und auch da kannst du eine Menge machen, dass du mal schaust. Wie sprichst du denn mit dir? Weil damit kannst du dir den Alltag natürlich auch erleichtern, indem du nicht ganz so hart zu dir bist oder gar respektlos. Dass du dir selbst den Alltag ein bisschen leichter machst, indem du dir immer mal wieder was Nettes sagst, indem du auch nachsichtig mit dir bist, indem du auf Selbstvorwürfe verzichtest und es dir selbst so ein bisschen leichter machst im Alltag. Ich glaube... Das würde uns allen ganz gut tun, wenn wir da so ein bisschen nachsichtiger auch mit uns sind. Weil das macht schon eine Menge auch aus im Außen, wie wir mit uns im Innen kommunizieren. Genau. Also es sind ganz viele Punkte, mit denen wir uns den Alltag erleichtern können, wie wir bestimmte Dinge auffassen, ob wir da sofort irgendwie an die Decke springen oder erstmal abwarten, hey, was ist denn da los, was steckt da vielleicht für ein Bedürfnis hinter, also grundsätzlich gibt es 3500 Gründe für bestimmte Dinge, die am Tag so passieren und ich finde, wir sollten uns alle selbst an die Nase fassen und so wertschätzend wie möglich sein und ja, liebevoll sein, und zeitgleich aber auch gesund abgrenzen. Wie bei allem macht es die Balance aus, weil wenn wir uns alles selbst aufladen, wenn wir uns um alles kümmern, in der Hoffnung, dass wir anderen damit einen Gefallen tun, tun wir uns selbst keinen Gefallen mit. Und das ist auch genauso wichtig, das zu lernen, Dinge anzusprechen, zu kommunizieren, weil erst dann haben hier andere Menschen auch die Chance, auf dich zuzugehen, in Häkchen es dir recht zu machen und alles, was nicht kommuniziert wird, ist reine Interpretationssache. Das heißt, bevor du die Erwartungshaltung hast, dass andere vielleicht selbst darauf kommen, kommunizier es eher. Weil alle Menschen sind eher so mit ihrer eigenen Welt beschäftigt und sehen vielleicht dein Bedürfnis gar nicht. Deshalb wäre es gut, wenn du übst, dein Bedürfnis zu kommunizieren. Grundsätzlich haben wir genau das auch oft im therapeutischen Kontext. Ich weiß, dass hier viele therapeutische KollegInnen zuhören und genau das haben wir ganz, ganz oft. KlientInnen kommen zu uns in die Praxis, geben gefühlt das Problem ab oder auch im klinischen Kontext und in anderen Kontexten. Eltern, die vielleicht unwahrscheinlich hohe Erwartungen haben und wir sind mit Sachen konfrontiert wie teilweise auch unrealistischen Erwartungen mit wenig Motivation, mit vielleicht ziemlich viel Motivation und mit, ja, einem mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung, aber auch mit einem sehr niedrigen Maß an Eigenverantwortung, mit sehr, sehr hohen Erwartungen, mit unrealistischen Erwartungen, mit unfassbar viel Hoffnung, die an dich und die Therapie geknüpft werden. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, damit umzugehen. Da ist eine gesunde Kommunikation und eine klare Kommunikation unfassbar wichtig. Und deshalb gibt es am 1.6. zwei Online-Kurse. Zum einen Mitarbeit und Motivation in der Therapie. Da wirst du lernen, was für Motivationstypen gibt es, wie kannst du Menschen motivieren, wie kannst du Menschen in die Eigenverantwortung führen, wie kannst du mit sehr, sehr hohen Erwartungshaltungen und vielleicht auch unrealistischen Erwartungshaltungen umgehen, wie schaffst du es jemanden ganz aktiv, eine aktive Rolle in der Therapie zu geben, dass jemand aktiv mitarbeitet, ganz, ganz wichtig, wir werden uns das Thema Motivation natürlich auch angucken, weil die Motivation ist abhängig von der Art und Weise, wie die Zielsetzung erfolgt, weil Menschen, je nach Motivationstyp, formulieren ihre Ziele, Wünsche und Erwartungen komplett unterschiedlich und es ist sehr wichtig, dass wir das raushören und verstehen, wie jemand unterwegs ist, weil das ist oft der Punkt, warum Zielsetzung oder warum es für manche so schwierig ist, Ziele zu formulieren mit bestimmten Klientinnen. Das liegt häufig an dem Motivationstypen. Der zweite Kurs ist Behandlungserfolge durch gesunde Kommunikation begünstigen. Da geht es darum, welche Klientinnentypen gibt es. Und wie kann ich durch meine Kommunikation Behandlungserfolge begünstigen, was wirkt überhaupt ähm, in meiner Kommunikation, wie kann ich in der Gesprächsführung da schon Einfluss drauf nehmen, dass die Behandlungserfolge begünstigt werden, woran liegt es vielleicht auch, dass bestimmte Behandlungserfolge nicht erzielt werden, warum wir nicht weiterkommen und so weiter und so fort, also zwei Unfassbar spannende Kurse, die du in Kombination und einzeln ab dem 1.6. erhalten kannst und ich freue mich so sehr darauf, weil es so wichtige Themen sind, die dir den Alltag erheblich erleichtern können. Du kannst schon jetzt anfangen zu gucken, hey, das, was mir gerade gesagt wird, ist es ein Auftrag für mich oder ist das erstmal nur eine Information? Muss ich da jetzt was machen? Kann ich das vielleicht zurückspielen? Das ist letztendlich wie so ein Tennisspiel. Du machst den Aufschlag spielt den Ball übers Netz in der Kommunikation und der andere kann ihn dir dann entweder zurückhauen oder behält ihn halt. Das ist letztendlich nur, weil jemand dir den Ball übers Netz haut mit dem Tennisschläger, heißt es noch lange nicht, dass du jetzt den Ball behalten musst. Du kannst ihn ja auch wieder zurückspielen und so entsteht so ein Hin und Her. Und dass du selbst mal guckst, alles, was dir so im, am, im Alltag entgegengebracht wird, sind das alles Aufträge für dich? Oder machst du vielleicht auch super schnell einen Auftrag draus? Das ist nämlich auch ganz interessant, dass Menschen sich unfassbar schnell angesprochen fühlen. Oh, das, darum muss ich mich jetzt kümmern, das muss ich jetzt machen. Nö, wer sagt das? Das ist ganz oft reine Interpretationssache, anstatt mal nachzufragen. <lacht> Bevor du jemanden einfach was wegnimmst, ne? Diebstahl ist in Deutschland verboten, du kannst nicht einfach anderen Menschen die Probleme klauen, das geht so nicht, <lacht> Du kannst fragen, ob du das Problem haben kannst, wenn es in deiner Sammlung fehlt. Aber einfach so Probleme mitnehmen, das geht nicht. Ne? Also das kannst du nicht machen. Unseren Kindern bringen wir schließlich auch bei. Wenn du auch mal mit dem Bagger spielen möchtest, kannst du gerne fragen, aber nicht einfach wegnehmen. Gleiches gilt übrigens für Probleme und Emotionen. <lacht> Ihr Lieben da draußen. Also frag gerne nach, aber nicht einfach mitnehmen. Und das machen wir mit der Kommunikation. Ne? Dass wir oft viel zu schnell sind, zu sagen, oh, das ist ein Auftrag für mich. Wir hören oft Aufträge raus. Und wir dürfen da ein bisschen gelassener sein, in vielen Situationen zu sagen, hm, ich höre mir das erstmal an oder ist jemand sehr wütend, ich versuche das erstmal nachzuvollziehen, bevor ich da mich gleich hochpusche oder ich sehe hier gerade irgendwas total ungünstiges, was mich nervt, anstatt zu sagen, ja alle machen hier ihren Job scheiße, erstmal zu gucken. Hey, woran liegt das? Gab es hier irgendwie ein Missverständnis? Ich frage erstmal nach, bevor ich irgendwie alle aus dem Konzept reiße, in Räume stürme, frage, hey, jetzt sofort muss es geklärt werden und anderen irgendwas unterstelle, weil oft sind wir auch selbst das Problem, dass wir uns aufregen. Weil wir selbst etwas übersehen haben oder irgendwas missverstanden haben. Das heißt, bevor wir die Verantwortung da auch wieder im Außen suchen, erstmal bei uns anzufangen zu gucken, hm, habe ich da was missverstanden? Und wenn du dir nicht sicher bist, fragst du nach, hm, ich habe das irgendwie so und so verstanden, jetzt ist es so und so, habe ich da was missverstanden oder ist hier irgendwas durcheinander gekommen? Erstmal den Dialog darüber zu suchen, weil wir debattieren ja auch ganz oft darüber, wer schuld ist. Das ist ja auch eine Frage, die, die kann man gleich sein lassen, ist Energieverschwendung. Ja, wer hat Schuld? Das ist ja auch gar nicht relevant für die Lösung. Ja, Erstmal zu gucken, wie gehen wir jetzt damit um? Ne? Und was können wir tun, damit es nicht nochmal passiert? Punkt. Und ich habe das tiefe Vertrauen, dass die Menschen um mich herum an meinem Arbeitsplatz kompetent sind. Hoffentlich. <lacht> Und da auch mal wieder eine innere Haltung zu haben: hey, vielleicht ist ein Fehler passiert oder ein Missverständnis. Vielleicht habe ich auch gerade was übersehen. Vielleicht hatte jemand auch eine Idee dahinter und ich rallasse bloß gerade nicht. Ich frage mal nach. Punkt. Und ich bitte euch, diese Podcast-Folge zu teilen, dass viele Menschen erstmal nachfragen, erstmal durchatmen und erstmal ihre Beobachtung schildern, bevor sie brutal in die Bewertung anderer Personen gehen. Damit könnten wir schon mal eine Menge Stresshormone sparen, Bluthochdruck sparen, Herz, Herzrasen, Atemnot, da können wir schon mal eine Menge tun, dass wir nicht so viele Stresshormone da draußen rumlaufen haben auf zwei Beinen, sondern dass wir wie erwachsene Menschen erstmal ganz, ganz in Ruhe darüber sprechen. Natürlich gibt es Situationen, wo wir super gestresst sind, wo Dinge saunervig sind und das auch tagesformabhängig ist, natürlich. Und gleichzeitig liegt es an uns, dass wir Missverständnisse aufdecken, Konflikte am besten schon präventiv äh, entgegengehen und da können wir versuchen, alle unser Bestes zu geben, weil wir können unsere Mitmenschen nicht ändern und das sollten wir auch gar nicht erst versuchen. Jede und jeder von uns hat es selbst in der Hand, in seinem Umfeld das Beste draus zu machen, indem wir an uns arbeiten und das ist Arbeit für jeden Tag. An manchen Tagen wird es dir besser gelingen, Eigenverantwortung oder Verantwortung abzugeben und der Menschen in die Eigenverantwortung zu führen. An manchen Tagen nicht. An manchen Tagen bist du begeistert und kannst mit deiner Begeisterung anstecken. An manchen Tagen nicht. An manchen Tagen werden dir super gute Fragen einfallen. An manchen Tagen nicht. An manchen Tagen wirst du dich sehr schnell getriggert fühlen. An manchen Tagen aber auch nicht. All das ist völlig normal und trotzdem dürfen wir jeden Tag aufs Neue diese Challenge angehen und da an uns persönlich arbeiten. Und so können wir uns den Alltag erleichtern, weil unsere Kommunikation hat erheblichen, erhebliche Auswirkungen auf unsere Gesundheit, auf unsere To-Do-Liste, auf die Art und Weise, wie wir den Tag erleben, wie viel Stresshormone ausgeschüttet werden, auf das Miteinander mit anderen Menschen und vieles, vieles mehr. Und wir entscheiden damit natürlich auch ein Stück weit, wie schwer mache ich mir das Leben selbst, wie viel packe ich mir auf meinen Anhänger drauf, was ich dann unterwegs verliere und was lasse ich gleich da und nehme es gar nicht erst mit. Das ist das, was wir immer wieder entscheiden dürfen, auch genauso, wenn Menschen sehr ausfallend sind, dann können wir immer mal gucken, hey, ne, ich kriege das vielleicht gerade ab, aber was genau, wie viel Prozent gehören davon gerade mir, was habe ich damit zu tun, wie möchte ich jetzt damit umgehen und anstatt da in die Abwehrspannung zu gehen, in die Gegenwehr erstmal zu erfragen, was ist denn da gerade los, was steckt dahinter, und ich habe oft die innere Haltung, also davon fühle ich mich erstmal nicht angesprochen. Das ist ja wie Mann. Von Mann fühle ich mich erstmal auch nicht angesprochen. Man müsste mal wieder sauber machen. Ich fühle mich jetzt mal nicht angesprochen. Aber ich bin ja nicht die Einzige hier auf dieser Welt. Und das sind so, auch wenn Menschen, wie gesagt, ausfallend werden oder sich irgendwie in meiner Welt merkwürdig verhalten, nenne ich es jetzt mal, fühle ich mich nicht direkt angesprochen. Ich beobachte das und denke mir, wow, spannend. Und dann überlege ich mir, wie möchte ich jetzt damit umgehen? Aber letztendlich fühle ich mich noch nicht angesprochen, dass ich jetzt irgendwas machen muss. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir da eine gesunde innere Distanz bekommen. Genau, das zum Thema, wie du dir selbst den Alltag erleichtern kannst. Ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns über Instagram über das Thema weiter austauschen und Countdown läuft. Nächste Woche ist es soweit, der erste, sechste, kannst du dir die beiden Online-Kurse sichern, um dir den Alltag sowas von zu erleichtern. Menschen wieder in die Eigenverantwortung zu führen, Umgang mit Drucksituationen mit sehr hohen Erwartungen, Motivationstypen herauszufinden und vieles, vieles mehr es sind so coole Kurse und ich freue mich so sehr, es mit dir zu teilen. Und jetzt bleibt mir nichts anderes, als dir zu sagen, dass ich mich freue, wenn wir uns hier nächste Woche wieder verbinden. Ich wünsche dir einen hervorragenden Tag, alles, alles Gute, für dich von Herzen gedrückt. Deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass dir doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier Intro und Outro gesprochen Michael Helbing